0: Mendengar kita jumpa di siaran radio pesan hari ini Dengan program membangun keluarga Mengapa harus membangun keluarga? Karena dengan membangun keluarga kita mewujudkan masyarakat sejahtera Saya Adriana Usmani akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini Untuk itu tetaplah bersama kami di siaran ini
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini Dengan program Membangun Keluarga Membangun Keluarga Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Hadir bersama
0: saya Bapak
2: Sukamdi, salam jumpa Pak Salam jumpa, ketemu kembali Tetap semangat Bapak
0: nggak bosen ketemu saya Wah,
2: terus Semakin luar biasa ini <laughs> <laughs> Makin menarik Makin ya.
0: menarik, yang ya. pasti bahwa Kehadiran Bapak dan saya Tentunya akan memberikan nilai Bagi ...para pendengar kami sehingga yeah. keluarga yang dibangun makin bahagia. Mm -hmm. Ya, pendengar selama acara ini berlangsung. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang kami bahas... ...silahkan menghubungi kami di 081315711811 157 atau 0813 email membangunkeluarga0919 gmail.com dan pesan hari ini 315 at gmail.com Kami informasikan kepada Anda, jika Anda mencantumkan nomor telepon atau WhatsApp dan email dengan jelas, maka kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan yang baik untuk membangun keluarga yang bahagia tentunya. Pak Kamdi, iya, tadi iya. katanya nggak bosen ketemu kita, <laughs> ya. <laughs> Nah iya. kita akan bicara tentang kebosanan ini mm, iya, iya. Topik yang kami akan bahas adalah kebosanan antar pasangan di dalam pernikahan Pak dulu kalau orang pacaran nggak ketemu sedetik pun tuh kayaknya gimana gitu iya, ya iya. Aku nggak bisa tidur karena nggak melihat jempolmu.
2: <laughs> Kebayang-bayang terus. Itulah. Ya. Tapi
0: begitu menikah, begitu banyak keluhan <tuh> yang terjadi. Mengapa demikian, Pak?
2: Ya, memang biasanya sesuatu yang belum dikenal atau baru mengenal, tetapi belum merasakan, itu biasanya menimbulkan sebuah penasaran. Ya, nggak nah, merasakan apa ini? Ya, jadi. Contohnya kalau orang pacaran itu kan Belum merasakan apa-apa Baru kepingin merasakan Sehingga pengennya melihat Pengennya memegang Pengennya berduaan Pengen ngobrol Pengennya boncengan Atau pergi kemana Nah nanti biasanya terus akhirnya pada setelah menikah Sudah bisa merasakan Segala sesuatu dari ujung kepala Sampai ujung kaki Dari yang di luar sampai yang paling dalam Nah biasanya Mulailah mulai ada keengganan Mulai ada sebuah kejenuan atau kebosanan itu Kalau yang dilihat itu hanya apa yang terlihat dari mata Bukan apa yang uh, sebenarnya menjadi bagian yang perlu dipelihara dari hatinya
0: Nah ini ya. tadi bicara tentang mengetahui segala sesuatunya Dari luar sampai ke dalam, ke dalam ya. sampai ke luar ya. Segala sesuatunya terbuka Kita akan bahas di topik-topik hmm. selanjutnya. Yeah. Dan pendengar setiap pasangan yang baru memasuki pernikahan mereka sangat antusias untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka penuh dengan rencana dan harapan. Pak menurut Anda sebelum seseorang menikah apa yang paling penting disadari sehingga ia tidak dihinggapi perasaan kecewa?
2: Iya. Yeah. Nah yang terbaik sebenarnya di dalam uh, seorang yang ingin mengambil keputusan menikah itu Yang terbaik itu harusnya melewati tiga level hmm. ya. Level yang pertama seharusnya orang yang mau menikah itu harus mengalami Mengikuti sebenarnya program yang disebut pranikah
0: pranikah.
2: Ya. Nah, pranikah itu adalah persiapan sebelum menikah, bukan soal masalah harta benda, tetapi bagaimana mempersiapkan diri secara hati, secara emosi, secara fisik di dalam pernikahan itu. Nah, biasanya e, kalau di dalam program kita itu ada namanya pranikah, jadi bimbingan orang yang e, mau menikah, bisa sampai 3-4 bulan. Nah, apa yang dibicarakan di sana? Tentunya adalah bagaimana mempersiapkan diri dalam kedewasaan rohani. Terus kemudian mengenalkan tentang nilai-nilai daripada sebuah pernikahan dan juga tujuan daripada orang menikah itu.
0: Menurut Bapak apakah pernikahan itu sangat penting karena ternyata sekarang nggak usah pernikahan deh. Kita kan udah cinta, ya, kita saling kenal satu benar. dengan yang lain. Tadi Bapak bicara tentang pentingnya peranikah itu. Apakah itu sesuatu yang akan benar-benar membekali setiap pasangan untuk melangkah selanjutnya?
2: Ya, dalam pengalaman saya ketika memberikan bimbingan peranikah, Dengan saya bandingkan ketika ada orang maaf kata sampai pada perpisahan atau perceraian itu, ketika saya tanya pada waktu kamu menikah, apa kamu pernah mengalami bimbingan sebelum menikah? Oh, enggak pak, kami ya yang penting kami senang, kami merasa kemistrinya cocok, kemudian kita selalu sejalan. Uh, kemudian kami menikah tapi kok akhirnya seperti ini ya. jadi peran itu justru memperkenalkan kita bagaimana cara mengenal pasangan hidup kita bagaimana cara nanti kalau kita ada masalah, ada konflik, ada perbedaan kemudian ada pertentangan kemudian bagaimana kita cara memelihara uh, kehidupan keutuhan dalam rumah tangga keharmonisan di dalam rumah tangga Yang ketiga itu adalah mengajar kita bagaimana menghidupi pernikahan itu. Emang pernikahan perlu dihidupi? Iya. Yang penting kan cinta. Cinta, ya, itu dia. Nanti kalau sudah tawar katanya sudah tidak. Awalnya cocok. Mm -hmm. Ternyata setelah menikah dalam beberapa saat tidak cocok. Mm -hmm. Nah yang kebalik itu di, di aspek filosofi itu. Orang menikah itu biasanya justru dimulai dari ketidakcocokan. Oh Bukan, begitu? Jadi sekarang kan orang kebalik. Orang, Orang udah cocok, merasa cocok, sudah cocok. ternyata Wah, sama. dia
0: seperti yang kudambakan. Nah, gitu loh
2: Itu awalnya gitu ya, oh. tapi kenyataannya setelah 3-4 bulan mulai tidak ada kecocokan Sebenarnya yang benar itu menikah itu dimulai dari ketidakcocokan Bukannya Karena, nanti berantem ya, Kenapa? Karena masing-masing pribadi itu punya uh, latar belakang, punya pengalaman, punya punya hasrat punya keinginan yang yang belum nampak gitu ya hmm. dalam dalam pacaran itu kan sebenarnya dalam bahasa pergaulan sama-sama menggunakan topeng yeah. ya, topeng cinta namanya yeah. ya topeng monyet nanti kalau sudah dibuka wah baru tahu aslinya nah yang terakhir ini yang penting jadi namanya post marriage jadi sesudah menikah hal-hal apa yang akan terjadi contohnya Bahwa ternyata banyak orang tidak tahu dalam pernikahan itu ada masa krisis, ada masa kritis, ada masa krusial, ada masa kronis Kemudian juga ada puber pertama, ada puber kedua Banyak yang tidak tahu informasi itu akibatnya seringkali justru terkejut Loh kok tiba-tiba suami saya malah Jadi genitnya gitu ya. Kok, kok, kok istri saya kok malah jadi perkasa misalkan gitu begitu. Ya? Nah itu perlu diperkenalkan kasus-kasus seperti itu sehingga seseorang tidak menjadi kecewa. Karena dia sudah memahami bahwa dalam batra rumah tangga nanti tidak akan pernah lepas dari berbagai-bagai uh, istilahnya kayak badai dan gelombang. Perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan perilaku itu mesti dikenal sejak dari awal. Ini keluar sedikit, Pak. Yeah.
0: Kita kan sama-sama dapat informasi ini hmm. dari gadget-gadget nih, media-media yeah, sosial. Yeah, yeah. Uh, saya mencoba memperhatikan begitu banyak para orang-orang terkenal ini mengekspos dirinya they are happy married, hmm. happy couple, yeah. gitu. Sementara tadi Bapak bilang bahwa ada krisis-krisis. badai pasti berlalu tetapi hmm. untuk menghadapinya itu perlu sesuatu kekuatan yang luar biasa Iya, yeah. Bapak akan menjawabnya dan kami kembali setelah hmm. yang berikut ini
1: yeah. Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga Membangun Keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera jika Anda mencantumkan nomor telepon whatsapp atau email dengan jelas Kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
3: Lingkarannya selalu bisa membawa Supaya lingkarannya selalu bisa membawa suka.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813 15711811. Email: membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813 1084-8127 Email Pesan hari ini 315 At gmail.com
0: Pendengar Apakah dalam Menikah Anda baik-baik saja Ataukah Anda merasa Bahwa Saya ternyata telah memilih pasangan Yang salah Dalam setiap kesempatan dan percakapan dari para ahli pernikahan, hmm. topik yang seperti ini selalu dibahas. Hmm. Jadi saya berharap Anda tidak akan bosan hmm. untuk mendengar apa yang akan dijelaskan oleh narasumber kami, Pak Sukamdi. Pak, tadi dikatakan bahwa ada yang namanya post-marriage. Yeah. Tadi Bapak baru jelaskan tentang pranika padahal ada tiga. Yang yeah. kedua
2: apa, Pak? Nikah itu sendiri di... Artinya mid merit itu ya, jadi di perjalanan pertengahan pernikahan itu. Hmm. Nah, disitulah sebenarnya proses sedang dimulai. Apa proses artinya proses apa? 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 Pengadaptasian diri. Oh. Jadi kenapa dulu mungkin pada waktu pacaran masih tertutup, masih malu Kalau makan ya paling sedikit-sedikit <laughs> gitu ya Kalau Pura -pura. minum ya mau ngelap bibir saja rasanya pakai tisu <laughs> supaya lipsticknya tidak Luntur dan sebagainya Tapi kalau tidur
0: dia nggak tahu nah, Kalau dia kalau ngorok Nah kalau
2: tidur bahada-ada Aduh bukan cuma ngorok ya <laughs> Tukang kentut dan, dan macam-macam Ada yang suka gelap ya, ya Tapi satu sisi ada suka yang sangat terang, terang. Ya. ya. Itu saja sudah bisa menimbulkan konflik hmm. ya Nah itulah sebabnya Penting dalam mismerit itu Dalam perjalanan pernikahan itulah Keaslian-keaslian itu mulai muncul Keberadaan-keberadaan keaslian Uh, perilakunya itu mulai muncul. Nah, disitulah mulai muncul pernek-pernek apa yang disebut dengan adaptasi konflik. Jadi kita sudah belajar. Jadi orang yang harus mengadaptasikan dengan adanya perbedaan pribadi yang, yang seringkali itu menjadi masalah kita. Nah, Pak, menarik.
0: Tadi yang kita uh, bicarakan yang uh, ngorok dan seterus hmm. dan seterusnya itu sesuatu yang menurut saya biasa aja bisa yeah. dibicarakan. Tapi ketika di meet merit ini. Ternyata suami saya tuh addicted, hmm. addicted seks, hmm. intimacy, yeah. addicted dalam hal genit-genit, hmm. seneng hmm. memuji perempuan di depan saya, yeah,
2: yeah.
0: addicted uh, hobi, hmm. addicted kerjaan. Hmm. Ini gimana pak?
2: Ya, yeah, nah itulah itulah yang mesti dip, dipahami, dipersiapkan bahwa. dalam proses uh, management itu akan terjadi banyak sekali uh, perubahan yang kadang-kadang kita tidak mikir ya ada orang yang sangat gila gila kerja gila seks dan sebagainya sementara istrinya maunya seminggu dua kali istrinya maunya kalau bisa tiap hari dan sebagainya maunya di kamar mandi oh yang satunya harus di tempat tidur dan semacam begitu banyak ada yang gila kerja pokoknya kalau kerja kalau belum sampai lelah dia tidak sampai sebegitunya itulah yang yang harus menjadi satu pengadaptasian di dalam diri kita kita harus bisa menyesuaikan diri tetapi sambil kita mengenali dan kita juga saling dikenali kemudian yang ketiga kita belajar bagaimana bisa mengatasi problem-problem seperti itu jangan itu dijadikan sebagai sumber masalah yang dipermasalahkan tetapi seharusnya kita mencari solusi yang sama-sama Menikmati yang sama-sama bisa rileks Yang sama-sama tidak menimbulkan uh, semacam trauma Ya ada istri yang baru 2-3 tahun setiap melihat is suaminya malah pinsan <laughs> Begitu ya Dulu cinta Dulu cinta minta ampun hmm. Tapi kenapa? Karena dia sudah melihat bahwa Kalau dia nanti suaminya pulang kemudian masuk kamar Itu bagi dia itu penderitaan yang luar biasa Karena dia akan diperlakukan sesuatu yang tidak Tidak wajar sebagai seorang istri Yang memang pada prinsipnya bersama-sama dalam pelayanan biologis itu Tetapi suami punya perilaku yang berbeda hmm. Yang mengejutkan daripada Indonesia Sehingga setiap suaminya pergi Dia selalu bilang ah, syukurlah cepat-cepat pergi dan pulangnya dia, lama aja. kalau deh. bisa pulang lamal aja begitu ya. Uh, uh, uh. Tapi begitu dia pulang dia ada semacam uh, trauma yang begitu luar biasa sampai dia masuk kamar saja penuh dengan ketakutan. Bisa muncul dalam kasus-kasus di pertengahan perjalanan. Itu nah, itu bagaimana sekarang kalau kita menghadapi itu ya tentunya kita harus semua
1: persiapkan semua, persiapkan
2: itu. itu semua bahwa uh, bentuk perubahan-perubahan itu harus disampaikan di dalam praneka itu. Dimit
0: merit ini ternyata ada waktu yang sangat krusial. Kalau nggak tahan-tahan yeah.
2: pisah, pisah sudah. Pisah, iya benar-benar. Oh,
0: hmm. Belum lagi ekonomi dan yeah, sebagainya. Yeah. Pendengar, apakah anda mengalami hal-hal seperti itu? Apakah akhirnya anda berpikir lebih baik kami berpisah? Hmm. Apakah anda tidak berpikir bahwa di awal pernikahan pentingnya anda mengenal pasangan anda? Jika Anda mempunyai pertanyaan atau persoalan-persoalan di Mid Merit ini, hubungi kami di 0813 15711811 atau 0813 10898127 hmm. dan masih bersama dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber. Itu di Mid Merit tadi, Pak. Ya, Lalu yang terakhir yang ketiga apa, Pak?
2: Nah, ini yang disebut post merit. Ya, oh, jadi kalau di masa pranikah itu isinya itu menyenangkan, gitu ya, pranika. Pak. Saya ini kalau kalau di, ya di pernikah udah Pak ini saya cocok. Mungkin kalau ada orang yang kelihatan rohani, oh ini datang dari yang at, dari yang dari atas uh -huh. begitu ya. Saya dari. suka bingung itu, loh, Pak. <laughs> gitu ya. Wah saya ini.
0: memang ini jodoh, jodoh yang dikirim oleh. Dan... Tuhan, ya. jadi saya wah saya
2: diperkati. Nah, betul, bahkan di lingkungan orang-orang yang menjadi publik figur itu selalu mengatakan, wah ini sudah, kita ini sudah cocok, sejalan dan sangat perhatian, sangat lemah lembut. Ternyata lemah lembutnya penuh perhatian, penuh kasih yang pedulinya itu cuma seumur jagung. Ya. Nah makanya penting di pernikah atau atau juga nanti kita sakit tahu bahwa dimit. Uh, merit, merit itu Itu ada masa-masa krisis dan kritis mm. Kenapa? Disitulah keterbukaan itu Topeng-topeng semua dibuka Munculnya kebiasaan-kebiasaan Yang tidak kita duga Nah, di fase post-merit uh, Itulah muncul yang disebut Kronis atau krusial Contohnya Di post-merit? Ya, di post-merit itu Akhirnya orang mengambil begini Ini akan saya teruskan apa tidak Ini waktu yang sangat kronis Ya uh -huh. kalau saya teruskan saya jadi korban ya bukan cuma tabungan saya habis gitu ya yeah. tapi malah padahal saya ini perempuan kok malah dia dimanfaatkan sampai pada titik yang sangat kronia uh, yang sangat krusial untuk memutuskan bertahan atau selesai yaitu di post merit nanti kalau dia menang dalam itu maka dia akan menemukan satu semacam uh, warna baru bahwa Saya sudah saling bisa saling mengenal, saya sudah bisa saling memahami, saya sudah bisa saling mengadaptasikan uh, kebiasaan itu mungkin pada waktu tidur dan sebagainya. Satu waktu ada orang, yakni ini hanya cerita, uh, tapi ini fakta betul. Saya suka sekali mendengar ya. cerita karena begitu banyak pengalaman. Ya, ada satu ibu tiba-tiba datang ke rumah ke saya nangis. belum cerita nangisnya nggak selesai selesai bu nangis dulu saya tinggal mandi dulu <laughs> nanti kalau sudah selesai uh, baru kita cerita oh yeah. ndak ndak pak mau ndak pokok begini pak saya akan uh, memutuskan saya sudah ndak tahan lagi kenapa mau memutuskan mau bercerai iya, saya pikir uh, ngorok itu masalah ngorok itu Ngorok. Ngorok itu hmm. bisa menimbulkan gugatan percerian oh. Karena ngoroknya itu kalau dia pakai etika Mungkin kalau dia pakai doremi fasol sih Enak didengar <laughs> Tapi ini kayak mesen diesel pak Solar barangkali Oh saya bilang-bilang benih Oh barangkali minumnya anu oli top one ya <laughs> Jadi kencang Tapi seringkat cerita pokoknya pisah pokoknya saya mau cerai terus caranya bagaimana, Pak. gitu Karena saya sudah datang, ngoroknya itu keras sekali. Dinding-dinding itu kadang bergetar. Ibu, memang kadang kalau kita berpikir hal yang tidak baik, selalu menghasilkan kadang keputusan juga yang tidak Jem. baik. Hmm. Tapi kalau kita bisa menikmati sesuatu yang tidak nikmat, tapi kita berpikir itu sangat nikmat, itu biasanya menimbulkan kenikmatan yang lebih Contohnya, <laughs> contohnya, contohnya begini Coba Ibu itu harusnya bersyukur Saya bilang begitu saya, ibu. Hmm. Loh, Kenapa bersyukur Loh, Orang kalau tidur ngorok Itu tandanya bahwa dia masih hidup, hidup. <laughs> <laughs> Tapi dia mengganggu <laughs> saya. Coba kalau dia tidurnya itu diem Mengheningkan cipta
3: hmm.
2: Ibu kasih bangun pak Ini tehnya sudah Enak sudah disiapin, dia tetap diem. Dibangunkan satu kali tetap diem, dibangunkan kedua kali tetap diem. Yang ketiga pasti ibu akan berteriak, papa bangun. Kenapa? Waduh, amsyong <laughs> dia udah mati dia bilang begitu. Jadi coba disukuri. Kalau suami ibu tidur ngorok, itu berarti ibu bilang, aduh puji Tuhan atau aduh syukurlah uh, suami saya masih hidup. Ibu bangun masih bisa goreng tempe, goreng kangkung Cek aja dibuka itu uh, Apa itu Pintunya dibuka Oh masih ngorok berarti masih hidup Lanjutkan goreng tempe sama kangkung Nah masalahnya ibu bisa nggak menikmati itu Nah itu ada di pos Di pos uh, merit Kadang-kadang muncul begitu Kadang-kadang kita sudah sampai pada titik Sampai pada sudah melayangkan surat di Di pengadilan sebagainya Nah Hal-hal seperti ini, kadang-kadang kita ada di masa krisis kritis di pertengahan perjalanan itu, kita tahan. Tapi ingat, ada fase di mana, sisi, apa, fase kronis dan krusial ini. Kita mau ambil keputusan apa? Bertahan, tetap belajar untuk mengadaptasikan, belajar menerima apa adanya, dan menikmati apa yang ada di dalam lingkungan keluarga. Pak, tadi
0: tiga poin tentang pernikahan. Iya. Itu dijelaskan sebelum menikah. Ya. Bahwa ada peranikah, ada mid-married, ya. dan post-married. Ini akan dijelaskan. Bisa-bisa hmm. orang yang dengar nggak jadi kawin dong.
2: Biasanya justru dia sangat lebih antusias. Biasanya kata-kata terakhir kalau saya uh, membimbing orang begitu ya. Saya tanya sama si laki-laki. Apa yang paling Anda tidak sukai hmm. terhadap pasanganmu? padahal kamu sudah memutuskan mau menikah. Pertanyaan saya biasanya begitu, ya. Apa yang Anda paling tidak sukai selama Anda berkenalan sama dia sampai memutuskan untuk menikah? Ceritakan sebanyak-banyaknya. Begitu. Biasanya sedikit, Bu. Hmm, biasanya sedikit apa ya? Tapi kalau pertanyaannya apa yang paling Anda sukai sampai Banyak. Anda uh, pertanyaan belum selesai dia sudah bisa jawab. <laughs> gitu ya. Nah saya tanya begini, kalau anda sampai hari ini belum bisa mengenal kelemahan, maka ketika anda menikah, maka anda harus bisa menghargai menerima kelemahan. Kalau tidak, sebenarnya anda memutuskan dalam keraguan.
0: Oh, nah, itu. ya pendengar, ternyata susah susah gampang. <laughs> ternyata kalau orang berhasil melewati post marriage Dia patut mendapat penghargaan yeah. dan ini tidak mudah. Bagaimana dengan Anda? Mungkin saat ini Anda mengalami dilema. Seperti yang dikatakan oleh narasumber kami bahwa diteruskan atau dihentikan. Siapa yang rugi? Tidak ada yang berdapat menjawab apakah Anda rugi atau untung. Atau sebaliknya apakah Anda menang atau kalah. Ini pernikahan. Pendengar, dalam siaran membangun keluarga Kami selalu ingin agar Anda mampu untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia Hubungi kami di 0813 15711 Atau 0813-10898127 Kami kembali setelah yang berikut ini
1: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini Dengan program Membangun Keluarga. Membangun Keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia. Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan berhasil. Tetapi jika tidak hati-hati, maka Anda akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari, pemikiran itu akan mengarahkan Anda agar berusaha untuk membuat pasangan menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Oleh sebab itu, sadarilah. bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri sehingga diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan hubungi kami 0813 15711 811 email membangunkeluarga0919 gmail.com atau 0813-1084-8127 Email pesan hari ini 315 at gmail.com
0: Pendengar berbicara tentang pernikahan tentunya bukan hal yang biasa-biasa saja. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan Anda temui di dalam pernikahan Anda. Seperti diceritakan oleh Pak Kamdi tadi. Bawa mampukah Anda menerima ngorok yang mengganggu itu untuk dinikmati? Atau sebaliknya, Anda mengeluarkan kata-kata sumpah serapa? Pak Kamdi katanya pasangan yang menikah di atas 10 tahun, perasaan cinta dan kasih sayang antara suami itu berubah menjadi saudara. Bingung juga ya suami istri kok saudara. Kemudian yang berikut, menurut... Bapak sendiri apakah ini hal yang baik Kalau ada perasaan begitu Karena jika seperti saudara Maka tidak ada lagi gairah intimasi Masa saudara bisa melakukan hubungan seks Kemudian yang berikut ini diborong nih lho, pak. Hmm. Jika kehidupan setiap hari pasangan Makin jarang berkomunikasi Dan lebih suka berbicara dengan orang ketiga Entah anak atau yang lainnya Apakah itu pertanda bahwa Kebosanan telah meliputi keduanya?
2: Iya. Wah ini pertanyaan yang luar biasa. <laughs> nah memang seringkali kita ini memahami paradigma yang salah. Iya. Kita selalu beranaya... Bapak ini
0: jangan suka membela-bela pernikahan loh. <laughs> iya. Mentang-mentang,
2: Bapak ini bahagia loh. Kadang-kadang kita menyamaratakan dengan kata seperti... iya kalau sebenarnya kata seperti itu kan sebenarnya belum gitu ya. Mm
3: -hmm.
2: Nah, kita harus membedakan kata saudara dengan kita sebagai teman atau namanya sebagai pasangan hidupnya. Seharusnya makin lama seernya kita semakin mengenal bukan sebagai saudara, tetapi sebagai uh, dalam bahasa apanya itu sebagai tulang rusuk yang hilang. gitu ya. Kalau saya lebih suka mengatakan belahan jiwa. Nah itu dia ya belahan jiwa atau belan rusuk kita atau atau apa ya. Nanti lama-lama
0: nah, jadi tulang iga. iga tulang iga pak. nanti lama-lama
2: dibakar. Ya. Itulah. Nah yang perlu dibangun memang dalam situasi ini untuk kita tetap mengajak menjaga kegairan intimasi kita harus bisa menempatkan dia bukan sebagai uh, sekedar uh, seperti saudara atau kakak beradik. tapi betul, betul kita menjadikan sebagai satu belahan jiwa kalau saya tidak sama dia ada sesuatu yang hilang gitu ya ada sesuatu yang yang kurang naik oleh sebab itu kita harus membangun uh, kepercayaan itu makin lama harusnya Makin asik begitu ya dalam keintiman hmm. itu sudah tidak ada takut-takut lagi sudah sudah bisa saling mengerti gaya dan keperluan dan keinginan kebutuhan Mimik aja udah ngerti ya, sudah ngerti ya kode-kode hmm. untuk bisa masuk kamar itu enggak seperti ya sudah paham nggak hmm. seperti kita panggil kebun binatang bersiul kah, bertepuk tangan kah atau sweet-sweet dan sebagainya ya, tapi sudah Kok Bapak bisa mikir sampai kayak gitu ya, bersuit, bertepuk tangan ya. 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 Kan ada itu kesaksian seorang artis ya, pada ya. waktu di di apa itu ya, di seleb di apa, pada ada satu yang menanyakan, "Lalu kode-kode apa kalau uh, suami i, suami ibu itu ingin membutuhkan ibu dan sebagainya?" Ya kadang dia cuma bersiul saja, <SILENCIO> gitu ya. Bersiulnya, kita, tapi pertanyaannya belum selesai. Gimana cara bersiulnya kalau itu kode bapak-bapak sedang membutu membutuhkan ibu segera? Ya bilang aja, <SILENCIO> 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 ya. Atau kadang menggunakan uh, kalau yang butuh ibunya, ibunya cenderung kalau pas apa dehem, mendehem, <SILENCIO> <SILENCIO> gitu ya. Saya bilang ya itu adalah saya pikir satu alat. Komunikasi yang bagi saya adalah kode romantis, kode romantis, ya, sangat romantis. Jadi bukan kayak kebun binatang. Ya kebun binatang, tetapi sebenarnya kode romantis. Tapi kan nggak bilang kan ada ya, apa, uh, suami itu panggil suami istrinya itu ini kancil, <laughs> ada yang <laughs> bilang aku uh, ada yang begitu ya. Aduh ampun, nah, Gitu ya. Nah saya sendiri melihat bahwa uh, Penting sekali kita ada dalam situasi itu Apalagi kita 10 tahun Itu sebenarnya justru pada Itu akhir pada proses adaptasi Akhir ya Belum pada fase Kalau boleh dalam bahasa seksologi itu Puber pertama selesai ya, Baru ini masuk puber kedua Nah justru itulah sebenarnya sudah mulai Asik-asiknya ya Keintiman itu terjadi Supaya apa Supaya kita bisa melihat bahwa dia bukan lagi saudara Tapi betul-betul belahan, uh, belahan jiwa yang tulang rusuk. tulang rusuk dan sebagainya Nah yang lain uh, kalau itu terjadi pasangan kita makin jarang berkomunikasi Nah kita memang seringkali melihat tipologi seseorang Ada yang uh, saya itu jenis tipologi uh, Kalau tidak semua komunikasi Itu menyenangkan saya gitu ya Saya hmm. kalau dengan Ibu Oli saya paling suka berkomunikasi Kalau ada apa namanya seperti tugas-tugas mengajar begitu Karena hmm. beliau memang tipologi orang mengajar Nah saya ngobrolnya lebih suka di pendidikan hmm. Tapi Ibu Oli malah gak suka Dia suka ngajar tapi gak suka ngobrol di pendidikan Dia sukanya ngobrol misalkan uh, apa namanya itu uh, Pak yuk besok kita jalan kemana, Atau besok pengen masak apa, Ngobrolnya begitu ada resep ini dan sebagainya. Ya gitu. itu
0: perempuan <laughs> iya. topah.
2: Nah kadang-kadang kita kan berbeda, iya, yeah. Beda uh, kebutuhan komunikasi yeah. gitu yeah. ya. Nah, kadang-kadang kita harus menyesuaikan uh, apa namanya situasi itu sebenarnya tujuannya apa? supaya untuk tidak membangun kebosanan cerita cuma masak terus begitu cerita hmm. kok cuma pendidikan buat yang lain semuanya itu nah ketika kita saling mendengarkan saling menerima dan empati di dalam uh, apa nama melihat informasi sebagainya itu sebenarnya bagian daripada gereja bahkan saya pernah bilang beberapa Uh, pasangan uh, suami istri tempat tidur itu harus menjadikan tempat rekreasi yang pertama dan utama bagi pasangan suami istri. Mm -hmm. Maksudnya? Ya. Kenapa? Karena di tempat tidurlah kita bisa menikmati segala sesuatu yang menjadi kepentingan, kebutuhan, keinginan kita, bahkan ada solusi. Makanya kadang di pranikah itu Kadang-kadang uh, juga sampai di mitnikah itu saya bilang begini Seorang istri harus tahu Apa yang paling disenangi suaminya di tempat tidur
3: hmm. Sementara
2: suami nah, Masa bodoh nah, Suami kalau ingin membahagiakan pasangannya Juga harus tahu Apa yang paling digemari istrinya di tempat tidur Jadi nah. menurut Bapak bahwa Tempat tidur
0: adalah Uh, satu tempat yang nyaman untuk saling membahagiakan. Iya
2: benar benar.
0: Sementara ada teori yang lain mengatakan hmm. jangan pernah membawa masalah yang terjadi di luar itu ke tempat tidur.
2: Iya makanya suami pindah tempat tidur. <laughs> nah itu masalahnya kan di hotel ya atau di villa karena di tempat tidur yang resmi yang sah. Yang sudah ada akta nikahnya dianggap justru tidak boleh. Kenapa ya Bapak bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan jitu? Nah itu dia. <laughs> <laughs> kalau di tempat tidur tidak boleh, itu makanya ada tempat tidur yang lain. Gitu ya. Makanya saya bilang sebagai suami istri tidak boleh berpikiran ada tempat tidur lain yang nikmat untuk menjadi rekreasi hidup. Ya di rumah itu. Walaupun cuma tempat tidurnya katakanlah di lantai. Hmm. Yang kasurnya tipis. Hmm. Mungkin kalau bunyi kerengket-kerengket. <laughs> <laughs> itu sebagai satu kenikmatan. Dan itu ruang rekreasi, ruang solo, mencari solusi. Ruang menikmati kebersamaan. Ya. Itu berbeda kesannya. Iya pendengar.
0: Kami tahu bahwa segala yang kami katakan. Mungkin saja Anda mengatakan ah itu teori. Hmm. Ah itu anda lakukan karena anda mampu melakukannya Saya tidak bisa Pendengar mari ikuti pembicaraan ini dengan baik Simak baik-baik Seperti yang terakhir dikatakan oleh Pak Kamdi Bahwa ketika anda tidak mampu menyelesaikan persoalan di rumah Di tempat tidur di rumah Maka anda cenderung mencari banyak tempat tidur Pak kami akan mengakhiri perjumpaan hmm. ini Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan?
2: Ya Kebosanan, kejenuan itu memang dalam hal kemanusiaan itu wajar. Dan bisa terjadi pada siapapun, baik kepada keluarga yang muda, tua, atau setengah, setengah tua dan sebagainya. Tetapi kebosanan tidak boleh menjadi pembenaran untuk dijadikan sebagai permasalahan. Tetapi harus dijadikan sebagai cara kita untuk bisa mencari ide kreativitas bagaimana menghadirkan sebuah hiburan di dalam keluarga ya. Makanya penting kita harus membangun dengan cara mensharingkan keterbukaan dalam kegiatan berkeluarga khususnya suami istri menjadikan tempat tidur itu sebagai sebuah diskusi atau tempat ruangan untuk kita bisa menyelesaikan masalah di dalam kebersamaan. Dan kemudian kita harus selalu menciptakan hari yang menyenangkan. Jadikan keluarga itu sebagai family time.
0: Ya, pendengar demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini. Khususnya dengan program Membangun Keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau ada hal yang mungkin saja... Anda hadapi tidak seperti dengan topik yang kami bicarakan. Silakan hubungi kami di 0813 15711 atau 0813 1089 -8127. Email membangunkeluarga0919 at gmail.com dan... Pesan hari ini 315 at gmail.com Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi. Kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.
4: Sebuah, Sebuah perenungan Hasil biopsi ternyata positif Anda terkena kanker prostat Diagnosis itu membuatku kaget dan bingung Saat aku mengatakan kepada istri dan anak-anakku Mereka menangis Kegelisahan merasuki hatiku dan mengikis kedamaian pikiranku Anakku yang berusia 22 tahun Menyadari ketakutanku Dia menasehatiku dengan kata-kata Ayah, lihatlah itu hanya sebagai lubang kecil Ya, kanker itu hanyalah lubang kecil di, di jalan kehidupan Selama beberapa hari Aku merenungkan kata-katanya dan kemudian aku mengakui Adanya hikmah di dalamnya Diagnosis kanker menyebabkan aku mengendorkan pijakan gas Untuk memperlambat mempertimbangkan apa yang benar-benar penting, merenungkan kembali apa yang telah aku remehkan, ya hubunganku dengan Tuhan, hubungan dalam pernikahanku, bahkan keindahan langit yang diterangi cahaya bulan. Sebuah ayat Alkitab dalam 2 Korintus 4 ayat 17 menenangkanku. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, ayat ini menempatkan pencobaan duniawi ke dalam perspektif yang seharusnya. Tidak peduli seberapa parahnya penderitaan atau berapa lamanya berlangsung, saat kita melihat kembali dari kekekalan, semuanya itu Hanyalah sebuah lubang kecil di jalan menuju rumah. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan bahwa hubungan kami dengan-Mu bisa menguatkan dan mendukung kami melewati apapun dalam hidup ini Amin Sebuah perenungan